0: Hallo, mein Name ist Annemarie und du bist hier beim 29.000-Tage-Podcast. Ich bin wieder zurück von meiner langen Reise und freue mich total, heute ein neues Interview mit dir teilen zu können. Äh, Leider ist so ein bisschen was beim Ton bei mir schief gelaufen. Also es hört sich so ein bisschen an, als würde ich in einer äh, Blechbüchse sitzen. Aber ähm, es ist alles verständlich und ähm, nur der Ton ist nicht so gut wie sonst. Deswegen bitte ich dich, das jetzt schon zu entschuldigen. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Interview sehr, sehr viel Inhalt für dich bereithält. Es geht im Großen und Ganzen um das neue Geldbewusstsein und ich habe mit Uta Nimskan gesprochen. Sie ist nämlich Money Mindset Coach und hilft überwiegend Frauen eigentlich dabei, ihr Geldbewusstsein zu verändern und zu verbessern und somit auch mehr Geld in ihr Leben zu ziehen. Natürlich sprechen wir darüber, wie Uta da hingekommen ist, wie sie eben Money Mindset Coach geworden ist und es geht natürlich auch um das Geldbewusstsein. Du wirst aber keine Finanzanlagestrategien in diesem Gespräch finden, sondern es geht eher darum, wie wir eben herausfinden können, was uns wirklich Spaß bringt und wie das automatisch uns bereichert und ähm, ich habe in diesem Gespräch sehr viel gelernt und hoffe natürlich, dass dass du auch sehr viel für dich daraus mitnimmst. Wir sprechen auch über das äh, unabhängige Grundeinkommen, wir sprechen auch über den zukünftigen Arbeitsmarkt und welche Entwicklungen uns da erwarten werden. Ähm, Ja, es ist total spannend, für mich richtig, richtig interessant und ich hoffe natürlich für dich auch. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich heute, einen äh, besonderen Gast hier im Podcast zu haben. Ähm, Das Thema ist super spannend und interessiert mich persönlich auch sehr. Ich habe einige Fragen dazu und ähm, begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Uta Nimskan. Hallo Uta, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Du bist Coach für das Money Mindset und das überwiegend für Frauen. Ist das richtig so?
1: Hallo, also alle die zuhören und hallo Annemarie und vielen, vielen, vielen Dank, dass ich heute Gast bei dir im Podcast sein darf. Sehr ja, ich meine große Leidenschaft ist Geld, aber auf eine ganz andere Art, meine große Leidenschaft ist Geld und zwar in Bezug auf ein neues Geldbewusstsein, weil ich glaube, dass wir vor großen Veränderungen, was, was das gesamte Finanzsystem steht und ich bin mir 100% sicher, wenn wir da ein neues Geldbewusstsein haben, wenn wir einen neuen Blick auf Geld haben, einen, der uns und für alle anderen förderlich ist, dann wird diese Veränderung sehr viel einfacher, leichter, dann wird sie richtig Spaß machen. Ja.
0: Das äh, glaube ich auch und das ist total spannend. Wie kommst du denn dazu? Also steige ich jetzt mal da ein, wenn ich äh, einen Gast habe im Interview, dann frage ich immer ganz gerne, wie er denn da hingekommen ist, weil du warst ja sicherlich nicht immer, ähm, ja, oder hast dich nicht schon immer damit beschäftigt, ähm, jedenfalls nicht mit dem Mindset. Und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wie bist du denn da hingekommen, ähm, dass du das jetzt machst? Das machst du auch hauptberuflich, ne? Ja, ja, ich mhm. lebe davon, genau.
1: Ja. Also ich bin Geldcoach, der, der davon leben kann. <lacht> Super, das klappt ja schon mal. <lacht> ähm, also Geld, das Thema Geld interessiert mich schon seit meiner Kindheit. Ich hatte mit zwölf Jahren damals meine erste Aktie und ich fand es alles spannend. Ich habe eine Banklehre gemacht, ich hab, bin Betriebswirt in VWA, ich habe dann eine Bankerlaufbahn gemacht. Mit, ähm, ich habe vermögende Privatkunden bei einer Geldanlage betreut, viele, viele Jahre. Und habe da auf dem Gebiet, was Geld betrifft, für mich schon sehr, sehr viel Wissen und Erfahrung angesammelt. Und was aber wahr ist, ich habe mir irgendwann, mal oder relativ am Anfang, so mal zwei Fragen gestellt. Und die erste Frage war, warum sitze ich auf der Seite des Schreibtisches, wenn ich so gutes Geld für meine Kunden vermehren kann? Nur bei mir funktioniert es nicht. Also warum habe ich keins? Das war die erste Frage, die ich mir stellte. Und die zweite Frage, die ich mir stellte, war, Warum sitzen eigentlich auf der anderen Seite des Schreibtisches, also meine Kunden, warum sind das eigentlich hauptsächlich Männer? Warum warum habe ich nie eine Frau, die aus eigener Kraft so viel Geld verdient, dass es bei mir anlegen kann? Aus eigener Kraft meine ich, die nicht Erbin ist, die nicht Ehefrau ist oder nicht Tochter, sondern die wirklich aus sich heraus so viel Geld anlegt. Und diese zwei Fragen haben mich sehr, sehr beschäftigt Mhm. und haben mich neben meiner Bankkarriere, ich nenne es immer so, auf meinen spirituellen Weg gebracht oder auf den Weg zu mir, wo ich Wo ich einfach immer mehr so die Dinge hinterfragt habe, geguckt habe, was gibt es zwischen Himmel und Erde. Und ich habe dann ganz viel in die Richtung gemacht Mhm. und habe dann auch die zwei Antworten gefunden für mich. Und ähm, ja, und dann kam ich vor ein paar Jahren genau dort raus, nämlich, dass ich diese zwei Dinge zusammenführe. Und das hat meinen Weg sehr verändert. Ich war damals alleinerziehende Mutter. Ich war in der Bank angestellt und ich habe relativ schnell dann gekündigt und habe. Es gewagt, mich mit meinem bisschen das selbstständig zu machen und das hat funktioniert. Toll, richtig toll. Und ähm, wie
0: lange machst du das jetzt schon selbstständig, also hauptberuflich? Dass ich voll selbstständig
1: bin, bin ich jetzt im vierten Jahr. Im vierten Jahr? Ach, schön.
0: Ah. <lacht> Wahnsinn, ganz toll. Ähm, aber auch so den Mut zu fassen. Ich meine, du sagst gerade, du warst oder du bist alleinerziehend oder zu dem Zeitpunkt und, ähm, und deine Tochter dann im Teenageralter... Ähm, das ist ja auch nicht so einfach, dann auch sozusagen den Mut zu haben, zu sagen, ähm, äh, ich habe da jetzt für mich ähm, ganz viele, du hast sicherlich ganz viel Vorbereitungszeit für dich gehabt, ne? weil du gesagt hast, du hast einen spirituellen Weg hinter dich gebracht sozusagen oder bist ja auf dem Weg, der ist ja nie zu Ende ähm, und hast dann das mit Geld sozusagen vereint, ähm, und um, um, um sich dann damit selbstständig zu machen, waren da nicht viele Dinge, so, wo andere gesagt haben, was, was willst du denn jetzt machen? So. Also ne, das, das erlebt man ja häufig, dass das Umfeld da ähm, immer eine große Rolle spielt äh, oder eben so eine große Rolle spielt, wie wir es zulassen. Aber was, was ist dir da begegnet? Ähm, musstest du da hart mit dir kämpfen innerlich oder war da so für dich, nee, das, das mache ich jetzt, das habe ich jetzt beschlossen und das ziehe ich jetzt durch?
1: Also das, das Umfeld war gar kein Thema. Okay. Also, aber es, es lag an mir, ich war mir ja klar. Also mein mhm. um, es, es gab in meinem Umfeld ähm, keine kritischen Stimmen, aber das wäre mir auch egal gewesen. Also, weil ich bin ja meinen Weg gegangen. Ja. Ähm, es war eine Entscheidung, die hat sich natürlich über Jahrzehnte vorbereitet. Mhm. Allerdings. Ähm, ist es auch so wieder nicht richtig. Es war eine Entscheidung, die ich innerhalb kürzester Zeit dann getroffen habe, als die Zeit reif war. Und sie war nicht einfach und sie war sehr, sehr mutig. Und wie mutig sie war damals, weil ich hatte keine Rücklagen, nichts. Also ich habe auch nur, ich lebe auch nur von meinem Geld. Also ich habe keine Eltern oder niemanden, der mich sonst irgendwie finanziert. Was ich auch nicht möchte, weil, wie sagte ich schon als Kind, ich bin selber groß. Ähm, war es trotzdem ein sehr, sehr mutiger Sprung, wie ich im Nachhinein überhaupt feststelle. Aber... Für mich ist es immer so, es gibt, also ich hatte mir das so vorgestellt, für alle, die vielleicht in der Situation stehen, dass sie sie einen Beruf haben und sie möchten sich ganz selbstständig machen. Ich hatte mir das natürlich so vorgestellt als guter Banker. Ich baue mir nebenher mein Business so weit auf und wenn mein Business so weit steht, dass ich davon leben kann, dann kündige ich meinen Job. Genau. Natürlich, einen Plan. <lacht> so wollen das ja alle haben. Ne? Genau, und heute weiß ich, dieser Plan, den kann man gerade in die Tonne treten, weil der Funktion- funktioniert aus mehreren Gründen nie. Okay. Er funktioniert deswegen nicht, weil, wenn ich mich wirklich auf was fokussiere, also wenn ich mich auf mein Business fokussiere und ich will nicht mehr in meinen Angestelltenjob gehen, äh, dann wird mir mein Angestelltenjob auch immer weniger Spaß machen. Das wird immer mehr das sein, was mir nicht gefällt. Es ja. wird, wird mir immer mehr Energie ziehen, kosten die ich nicht habe, mein ein es wirklich nach vorne zu bringen, um mich wirklich darauf zu fokussieren, wo ich will. Und ich habe manchmal den Eindruck, es steht, glaube ich, sogar in der Bibel, aber ähm, es geht nie um Lau, es geht immer darum um heiß oder kalt. Es geht darum, sich zu entscheiden. Und irgendwann muss man den Punkt, den Punkt, sich also wirklich die Entscheidung treffen. Und nein, das ist ein Sprung ins Ungewisse. Das ist jede Entscheidung, ist ein Sprung ins Ungewisse. Es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden. Und da ist das Wichtige, irgendwann wirklich zu springen. Da kann man auch sehr schön energetisch mit dem Geld sagen, dass ähm, in dem Moment, wo ich mich dann wirklich entscheide, das eine zu machen, das, das setzt sich ganz viel in Bewegung, das ist sehr viel mehr. Und ich hatte nie einen Plan B und den habe ich heute nicht. Ich habe nur einen Plan A und nur einen Plan A zu haben hat einen Vorteil. Ich werde alles tun, damit ich Plan A verwirkliche. Und die Frage heißt nicht, mache ich Plan A oder irgendwas, sondern wie kriege ich Plan A ins Laufen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich damals nicht so viel wusste wie heute, weil sonst hätte ich nicht gekündigt, sonst hätte ich diese Situation hätte ich sicher viel mehr Schiss gehabt. Aber wir müssen einfach manchmal wirklich die Angst ja, und springen und darauf vertrauen und auf uns selber vertrauen, dass wir es dass schaffen und dass wir unseren Plan A wirklich umsetzen können. Ja, Wahnsinn, echt
0: super, richtig kraftvoll. Weil die meisten, die ich treffe, ähm, sagen so, nee, also nebenher und ich bin ja auch ganz viel im ähm, ähm, Fotografenbusiness und da machen das ja ganz viele schon sieben, acht, neun, zehn Jahre nebenher, weil sie, weil sie denken sage ich jetzt mal, vielleicht wissen sie es auch, keine Ahnung, äh, dass sie davon nicht leben können. Und da sind wir ja genau bei dem Thema. ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass, dass dich bestimmt auch viele fragen, kannst du denn davon leben? Weil so geht es ja. mir immer. Also mir geht es immer so, dass sie sagen, naja, aber Annemarie davon kannst du doch nicht leben. So, Das, das ist doch nichts Vernünftiges. Und da fängt ja eigentlich schon an. ne? Da fängt das das ist das Mindset ja eigentlich schon an, was was irgendwie nicht... Na Was was soll ich sagen, nicht Falsches, aber
1: was, was irgendwo ein paar Risse hat, oder? Ja, also diese Frage, kannst du davon leben? Da müssten wir erst mal anfangen, Leben zu definieren. Ja. Also ich mir vorstelle, ich müsste einen großen Teil meiner Energie in einen Angestelltenjob ähm, bringen, der mir keine Freude macht, den ich nur mache, um Geld zu verdienen. Dann ist die Frage, wie viel lebe ich da? Das ist schon mal das Erste. Ja. Wenn man die Frage jetzt darauf reduziert, kann ich meine Rechnungen bezahlen, dann muss ich sagen, das, was ich lebe oder das, was ich erzähle, das, was ich coache, das, was ich sage, hey, das funktioniert das Zeug, weil ich habe noch nie so gut gelebt wie jetzt, ich konnte noch nie so leicht meine Rechnungen bezahlen und es war noch nie so einfach wie jetzt, was Rechnungen bezahlen betrifft. Ähm, Die innere Entwicklung ist immer schwierig. Und dieses ich glaube einfach, dass wir uns auch frei davon machen müssen, von diesen ganz alten Berufsdenken. Die Welt ist so im Wandel und ich meine nicht nur, dass die Berufe im Wandel sind, sondern ähm, wir haben noch nie so eine hohe burnout quote gehabt, wie wir sie jetzt haben. Also kann man ja nicht wirklich von Leben und Rechnung bezahlen sprechen, wenn so viele Menschen an die Grenzen ihrer körperlichen Fähigkeiten kommen. Und ähm, ich ich glaube einfach, und das ist das, was ich mit dem neuen Geldbewusstsein meine, dass wir wieder mehr zurückkommen müssen zu dem, was ist das, welchen, was, warum bin ich hier auf dieser Erde, was ist das, was ich mitgebracht habe, was ist das, was ich gerne leben möchte. Und ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir nur solche Dinge in uns tragen, die wir auch leben können und die wir umsetzen können. Und es bedeutet nicht, dass ich jetzt sofort alles umsetzen kann, sondern ich glaube, wir haben alles in uns, nur manche der Dinge, die wir in uns haben, die haben wir noch so verpackt. Die müssen wir noch auspacken. Ja. Und das ist unsere innere Entwicklung. Aber wenn ich den Wunsch habe, ähm, als Fotograf mein Geld zu verdienen und ich gehe wirklich dafür mhm. und ich setze mich dafür ein und ich, setz mich, ich gebe meine Ängste, ich bin mutig, ich setze es um, dann bin ich 100% sicher, dass das Leben mir alles mitgegeben hat, was es braucht, um als, als ähm, Fotograf ich meine Rechnungen bezahlen zu können, wenn ich den Mut habe, die Päckchen, die da noch verpackt in mir sind, auszupacken und wirklich meine ganzen Fähigkeiten zu nutzen und in meine Größe zu gehen. Ja. Und wenn wir uns davon lösen, von diesem mangel mindset dann haben wir die Chance, aus dem, was wir wirklich leben wollen, auch zu leben. Ja. Und Geld kommt, das kommt immer hinten dran. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da, das ist das, was wir in dem neuen Geldbewusstsein brauchen, dass wir aus unserem Sein heraus, wir sind so, wie wir sind, schon genug. Da wird ja mal hinten das Grundeinkommen kommen. Ich denke, da wird es keinen Weg dran vorbeigeben, in dem, wie sich die Gesellschaft, wie wir uns entwickeln, wie sich die Wirtschaft und die Finanzen entwickeln. Damit wir sowas aber wirklich leben können, weil es Grundeinkommen zum Beispiel ist, ist eine Methode, dass wir für unser Sein, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, bezahlt werden. Und da können wir heute schon anfangen zu üben, festzustellen, wie wertvoll wir einfach sind, weil wir sind mhm. und was alles zu geben haben. Und das Geld kommt hinten dran. Das ist zwar, wird immer so lässig gesagt, aber es funktioniert. Also ich, ich lebe es.
0: Ja.
1: Und ich das sehe es bei meinen Kundinnen, ich sehe es bei ganz vielen Menschen, die sich auf den Weg machen, das funktioniert, wenn ich bereit bin, meine Päckchen auszupacken und wirklich in meine Kraft zu kommen. ja. Ähm, da hast du ganz viele wichtige Dinge schon mal angesprochen, was ich auf
0: jeden Fall ähm, sehr merke bei dir, wenn du so darüber sprichst, ist ja, dass es alles anfängt mit einer äh, ja, mit einer kraftvollen Entscheidung. Mhm. Ne? Dass man eben am Anfang sich sich voll und ganz ähm, für etwas entscheidet und und ähm, nicht sagt, okay, ich bin mit dem halben Fuß auch noch
1: in der Sicherheitszone. oder ja, es ist kein Plan B zu haben. Es ist Aber es geht darum, zuerst mal mal wirklich sich zu trauen, hinzufühlen, was ist eigentlich das, was ich wirklich, wirklich, wirklich möchte. Was ist das, wo mein Herz sagt, ja, was ist das, ich sage immer, was ist das, warum ich hier bin, was habe ich hiermit in dieses Leben, auf diese Erde gebracht, was ich durch mich zeigen will. Was ist ist das, was wir alle vermissen würden, wenn du es nicht leben würdest, Deine besondere Farbe, dein Ton, dein Geruch, das, was du als, als I tüpfelchen in diese Welt bringst, wenn man es jetzt mal so sagt, und wenn man das für sich findet. Und das, das ist nicht so, dass man das am Anfang gleich weiß. Es ist ein Prozess, dann nähert man sich immer an und es ist auch mit einer Entscheidung. Also bei mir war es nicht so, dass irgendwann der Paketbote an meiner Tür geklingelt hat mit zwei Flügel hinten, weil er vom Himmel kam und gesagt <lacht> hat, wir operieren da eine Bestimmung. Und ich dann ein wundervoll verschnürtes Paket mit einer großen Satanenschleife aufgemacht und da stand dann meine Bestimmung drin und es lag noch eine Garantie dabei, dass das alles funktioniert. Nein, es war ein Prozess. Auch heute es wird mir immer mehr klar, was ist genau das. Es ist einfach mal ein Los, wo an und sagt, okay, ich spüre fotografieren ist das, weil, und dann zu gucken, was ist das, was es bei mir macht und dann damit weitergehen. Und nein, das kommt keiner vom Himmel. Ich habe immer darauf gewartet, dass der Himmel aufgeht, weil ich habe Jahrzehnte gesucht ob nach meiner Bestimmung. Ja. Und ich weiß noch, wo zum ersten Mal zu mir, damals hatte ich einen Coaching, weil ich mich selbstständig machen wollte, aber mit ganz anderen Themen. Ach, wolltest das, du schon mal mit anderen Themen dich selbstständig machen? Nee, das war in dem Prozess. Ach, also, okay. das, ich, also das war genau in der Zeit. Und da hatte ich aber viele andere Themen, als ich wollte so... Sein Leben leben und Mann-Frau-Kommunikation und solche Ah, Dinge. Mhm. Ich weiß noch, und dann guckte sie mich an und sagte, Uta, und Geld? Und ich weiß noch, wie ich sie anguckt habe, und habe gedacht, ich? Geld? Wie kommt sie denn auf die Idee? (lacht) Weil das war so selbstverständlich für alle wahrscheinlich völlig klar, dass das mein Thema ist, nur nicht für mich. Weil ich dachte, naja, zu der Zeit war ich Teilzeit beschäftigt, hatte nicht so viel Geld in der Bank. Also das heißt, als Geldcoach fand ich mich jetzt völlig ungeeignet, weil da hätte ich ja mindestens Millionär sein müssen, bis ich erkannt habe, um das geht's gar nicht. Hm. Und ähm, und dann hab ich, und dann kam sofort das Thema Geld. Also das heißt, es war in dem Prozess, deswegen, das gilt mit, es war in dem, in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich selbst nicht machen, das ist jetzt vielleicht ich muss mal gerade rechnen, sechs Jahre her. Ja, also du sagst, das ist
0: schon, es ist ein Prozess und ähm, man soll sich aber auf den Weg machen. Hast du denn so Tipps, weil du sagst, also so irgendwie was Praktisches, sage ich mal, ähm, weil du so sagst, ähm, jeder hat seine Gaben und seine Bestimmungen, Leben und so weiter, ähm, wie man das mehr und mehr rausfindet? Ich, also ich sage zum Beispiel immer, dass, dass es, ähm, naja, die Dinge sind die einem ja Freude machen. so. Aber das ist natürlich ein langer Weg. Das ist jetzt morgen vielleicht dies und übermorgen das. Gerade in meiner Generation, in der Generation Y, ist es ja auch sehr, sind die Menschen häufig ziemlich lost, sage ich mal, weil, weil es viele Dinge gibt. Viel
1: zu viele. Mhm. Also äh, das ist das, was ich sagte, wir müssen ab und zu mal eine Entscheidung treffen. Ja. Das heißt, dass wir dann manche Dinge eben mal eine Zeit lang nicht tun, weil wir uns auf eins fokussieren. Ja. Das ist das merke ich gerade bei den und sehr, sehr schwierig. Und auch dieses alles, ja, ich bin ein Scanner, ich habe ganz viele Ideen. Ähm, es geht wirklich darum, sich auch mal festzulegen und sich entscheiden, zu entscheiden. Aber mit was ich anfangen würde, ich würde anfangen, jeden Tag eine Viertelstunde nichts zu tun. Ich wö- und die Viertelstunde nichts zu tun gilt nicht, nach dem, also nicht morgens im Bett und nicht abends im Bett, sondern die muss man tagsüber machen. Und eine Viertelstunde nichts zu tun bedeutet, ich setze mich hin und ich kann mir gerne einen Wecker stellen. Und ich mache eine Viertelstunde nicht, ich atme, ich, also ich meditiere auch nicht, ich mache nichts, ich langweile mich eine Viertelstunde.
0: Mhm. Und
1: ich lasse einfach mal meine Gedanken laufen, im Gegensatz zu meditieren. Ich, ich denke jetzt auch nicht über ein Problem nach, sondern ich gebe mir einfach eine Viertelstunde, da kann ich in den Himmel gucken, ich kann einen Kaffee trinken, aber ich mache nichts. Also es ist völlig sinnentleert. Ja. Und wenn ich das jeden Tag eine Viertelstunde mache, ähm, das ist übrigens eine verdammt schwere Aufgabe, das schaffen ganz wenige. Mhm. Weil unser Gehirn sofort anfängt und sagt, ja, du kannst jetzt nicht hinsitzen und nichts tun. <lacht> ja, stimmt. Da, da haben wir diese Möglichkeit, uns wirklich mit uns selber zu verbinden. Mhm. Weil wenn wir das also wenn wir das zwei-, dreimal machen, da sind wir eher noch in diesem Schuld. Und ich kann doch jetzt nicht hinsitzen und alle anderen arbeiten. Und was denn, also dann sind wir eher noch in dem Zeug drin. Aber wenn wir das mal hinter uns lassen, dann kommt der Punkt, wo wir uns wo wir anfangen, wieder auf unser Herz zu hören. Weil in diesem wenn wir so beschäftigt im Außen sind und und auch kein Handy und nichts in der Hand, ja, selbstverständlich. Wenn wir so beschäftigt sind, dann dann können wir dem Leben nicht mehr zuhören, so nenne ich das mal. Und das Leben ist das, was unser Herz sagt. Und wenn ich das ab und zu mal übe, wirklich auf mich zu hören, also einfach mal zu hören, was kommt da so hoch, ohne es gleich zu bewerten und wenn da hochkommt, ähm, irgendwas einfach mal eine Stimme, die im Kopf gleich bewertet und sagt, nee, nee, das kann ich ja nicht. Und nee, nee, wenn das alle machen würden. Sondern einfach nur mal, nur mal zuhören, was so aus dem Herzen aufsteigt. Da kriegen wir schon sehr, sehr viel mehr Klarheit. Und es klingt jetzt, die meisten Leute hätten ja gern was, wo sie aktiv werden wollen, dass sie dann, und wenn es am Anfang übrigens nicht geht, und du musst aktiv werden, dann nimm einen Stift in die Hand und schreib. Ja. Das ist auch okay. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir ab und zu einfach kann auch beim Spazieren sein, nichts, keine Musik, nichts haben, sondern einfach nur mal unsere Gedanken einfach nur mal so laufen lassen können, ohne über was nachzudenken, sondern ja, dem Leben zuzuhören. Und da kommen wirklich die Impulse. Und dann fällt es uns auch nachher sehr viel einfacher, unseren Impulsen zu folgen. Denn meines Sicht ist, wir werden mehr aus unserem Sein heraus handeln müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Weil das nur zu tun, das führt den Burnout, das führt dorthin, dass wir vor lauter Tun. Wir sind doch nur noch beschäftigt. Es erfüllt uns doch oft gar nicht mehr, was wir tun. Wir sind abends müde, K.O. und fertig. Ja. Aber wir sind nicht erfüllt. Und doch, um erfüllt zu sein, dann muss ich doch erstmal mal hinlauschen. Ja. Was würde mich denn wirklich erfüllen? Ja. Und es ist mutig, das zu tun. Es ist sehr mutig. Es ist mutiger wie mancher Bunchy-Jump oder sonst was.
0: Das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, ich war ja jetzt gerade in zwei Monate in Südostasien, und ähm, bin dann wieder hierher gekommen und habe so ein so ein, ich habe dann nochmal geguckt der Begriff heißt, heißt Reverse Culture Shock ähm, dass man eben so ein so ein Kulturschock von der eigenen Kultur hat ähm, weil das es ist so wahnsinnig ähm, auffällig für mich gewesen wie hier naja so eine so eine angetriebene Gesellschaft, durch irgendwas angetrieben, von einem zum anderen hetzt und das ist ja auch in der Arbeitswelt extrem so. Bei meinem letzten Job zum Beispiel, da wirkten, also da haben ganz viele Menschen damit so zu tun gehabt, am Tag ihre Zeit damit verbracht, bei der Arbeit beschäftigt zu wirken. Aber was sie am Ende des Tages gemacht haben, da blieb nicht viel übrig und das ist ja nur eine Hülle. Und ich, ich glaube, so wie du es ja jetzt auch gesagt hast, dass es so vielen so geht.
1: Ja, und es ist ja dieses Frustende, weil es erfüllt mich ja nicht. Ja. Ich habe ja immer das Gefühl, ich werde nicht fertig, ich komme nirgendwo an. Ja. Und ähm, ich kann das sehr gut verstehen und das ist das, was ich meine, dass wir aus dem Sein herauskommen müssen. Und das erste Argument ist immer, ja, ich muss ja mein Geld verdienen. Ja, na klar. Und das ist genau dieses alte Geldbewusstsein. das kommt aus dem Mittelalter und in anderen Dingen haben wir ja unsere mittelalterlichen Ansichten jetzt auch schon verändert. Und ich finde, es wäre mal an der Zeit, unsere mittelalterlichen Ansichten zum Thema Geld ähm, einfach auch mal zu wandeln, weil es ist nicht richtig. Denn mhm. wenn man mal darüber nachdenkt, ähm, heute, allein wenn man es jetzt mal vom Kopf her nimmt, wenn man mal alles andere außen weg lässt, es gibt heute so viele Möglichkeiten, im Schlaf quasi Geld zu verdienen, wenn man das richtig macht, wenn man das... Es gibt, also ich sage jetzt nicht, dass man Online-Kurs mit passivem Einkommen, das, ist, das gilt jetzt vielleicht nicht dazu. Aber ich, ich habe, ich hab übrigens aufgehört zu arbeiten, weil das, was ich mache, ist gar keine Arbeit, das ist Freude. Das ist schön. Und das, ich, ich habe das früher manchmal gehört, dass es das Leute sagen, aber es ist wirklich so und da dazu für mich gehört, aber dass wir, wenn wir aus unserem Sein heraus arbeiten und da ist völlig egal, ob wir angestellt oder selbstständig sind und das tun, was uns wirklich erfüllt dann ist Geld überhaupt gar kein Thema, das kommt. Ja. Aber nicht, wenn wir nur hinsitzen. wir müssen schon was dafür tun, aber es ist ein anderes Tun, dieses Tun, um was es dann geht. Wenn wir aus uns unserem Sein heraus handeln, da gibt es schon Tun, was dir den Atem nimmt, wo du denkst, oh mein Gott, hätte ich nur mal nicht gefragt. <lacht> <lacht> schon, weil es wirklich dich über deine Grenzen bringt, über deine Komfortzone, es bringt dich aber niemals über deine körperlichen Grenzen, und es bringt dich immer mehr zu dir, mehr in Erfüllung mit sich selber. Und das ist ein ganz anderes Tun. Das macht Freude. Wie würde, würdest du was würdest du jetzt zu jemandem
0: sagen, der sagt, ja, sehe ich genauso wie du, Uta, ähm, bloß, was kann ich jetzt machen? Ich habe jetzt ein, ein, ein Studium gemacht, ich bin jetzt in meinem Arbeitsleben, ähm, ich habe meine Rechnung zu bezahlen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ähm, ich wollte schon immer mal äh, Schneiderin werden und ähm, gründe jetzt mein eigenes äh, Label, Das geht ja nicht, weil ich muss ja alles irgendwie bezahlen. Wie kann ich da dann jetzt irgendwie rauskommen? Also, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht, ist klar, aber was würdest du denn da empfehlen? Hast du auch solche Klienten, die die da sagen, boah, ich bin jetzt aufgewacht und möchte jetzt so meinem Traum folgen, ähm, aber das geht ja nicht, weil ich kann ja jetzt hier nicht meine ganzen, muss ja alles bezahlt werden. Was, Was sagst du denn
1: denjenigen? Ja, und das ist ja auch immer genau, das sind ja immer diese Ausreden, die dann kommen, wir müssen ja alles bezahlen. Es steht ja nirgends, dass ich aus meinem Traum aufwache, sofort meinen Job hinwerfen muss und das Neue machen. Ja. Ähm, man kann ja einfach mal anfangen und kann sagen, ich nehme jetzt ein Beispiel mit Schneiderin, mhm. spüre, das ist mein großer Wunsch. Dann muss ich natürlich erstmal die technischen Fähigkeiten mir erarbeiten, das heißt, ähm, ich muss lernen zu schneidern. Ja. Kann ich ja schon mal feststellen, ob das wirklich mein Wunsch ist oder nicht. Und dann kann ich mir ja sagen, okay, ich möchte in zwei Jahren oder so möchte ich soweit sein und bis dorthin fokussiere ich mich darauf, dass ich in zwei Jahren meinen Angestelltenjob verlassen kann und meinen anderen machen, so lange baue ich den auf. Also man kann da ja auch in die Zukunft planen und dafür gehen. Und klar, das werden zwei harte Jahre. Die Zeit, bei mir war es anderthalb Jahre, wo ich ähm, wo ich angestellt und selbstständig gleichzeitig war. Ich war dann auch noch alleinerziehende Mutter, das, das waren schon Zeiten, da bleibt jetzt nicht so viel Zeit für irgendwelche anderen Sachen, denn ich brauche auch immer Zeit für mich, zum in mich lauschen. Mhm. Und ich würde damit immer anfangen, denn nur wenn wir in uns lauschen, wenn wir uns erstmal diese Zeit geben, erfahren wir überhaupt mal erst, was wir wirklich wollen. Ja. Und dann geht es darum, mich dafür zu verpflichten, und zwar mir selber. Und mich dafür zu verpflichten heißt, ich verzichte vielleicht auf was anderes. Mhm weil mir das so wichtig ist und dann gehe ich und dann fange ich an loszugehen und das heißt nicht, dass ich als erstes meinen Job kündige. Ich, meine, ich habe meinen relativ schnell gekündigt, aber das, das ist mein Weg. Ich, ja, aber das, man kann einfach mal losgehen und kann sich mal sich selber verpflichten. Hm. Das klingt immer so einfach, aber sich selber zu so verpflichten und zu sagen, hey, ich, ich nehme meinen Traum so ernst und die Frage heißt nicht, bei mir geht es nicht, sondern die Frage heißt, wie könnte du mich funktionieren? Was könnte ich jetzt tun als ersten Schritt? was... Und es geht immer nur um den nächsten Schritt. Ja. Und wo ich mir dann sage, okay, ich möchte in ein, zwei oder drei Jahren davon leben können, ja. dann habe ich Zeit, es aufzubauen. Und dann heißt es, okay, was kann ich tun? Und dann kann ich gute Entscheidungen treffen. Ja. So wie du das sagst, klingt das auch voll so, oh ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall
0: los. <lacht> Also auf jeden Fall Mut machen. Aber ich habe auch immer so das Gefühl, weil wir ja jetzt auch, ähm, weil du ja auch ähm, Frauen ansprichst, dass gerade Frauen, also ich kann das jetzt so sagen, ich bin Anfang 30 und habe meinen Job gekündigt und habe auch ganz lange, also ich hätte auch viel schneller jetzt rückblickend eine gute oder kraftvolle Entscheidung treffen müssen. Ich übe das auch immer mehr, weil dieses immer ständig Grübeln, das zehrt so an den Kräften. Aber als ich ähm, dann die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie mache ich das denn und wovon lebe ich denn und so weiter, habe ich natürlich auch auch andere meinungen dann gehabt und ich habe so das gefühl dass frauen sich nie zeit nehmen für sich dass sie die einzige zeit die wo sie, also die auch viele sozusagen anstreben sage ich mal also natürlich auch mit dem nebeneffekt dass sie dann ein baby haben ist dann aber so die elternzeit wo sie sagen boah ich muss dann endlich mal nicht arbeiten so also oder zum Job ja und da haben sie dann mal Zeit und damals haben viele zu mir gesagt Anne Marie du bist doch in dem Alter dann gründe doch jetzt erstmal eine Familie dann hast du erstmal Zeit musst erstmal nicht zu deinem Job und hast trotzdem die Sicherheit und da habe ich mir gedacht also irgendwas stinkt an dem Modell weil da will ich doch jetzt gerade gar nicht hin aber es war für viele eben der einzige logische Weg zu sagen jetzt habe ich dann hättest du halt mal Monate Zeit und das machen wohl auch viele so
1: ja, genau, das ist das, wo dann der Regenfrust und Sonstiges kommt und wo wir, und ich finde es auch den Kindern gegenüber nicht richtig, wo wir den Kindern nämlich gar nicht gerecht werden, weil wir wollen ein Kind, weil wir Zeit wollen. Ja. Aber ich kann aus meiner, also ich habe jetzt nur ein Kind, aber äh, also da sich die Zeit für sich zu nehmen, wird noch, noch viel schwieriger. Für mich ist es eher eine Flucht. Mhm. Da kommen wir wieder an den Punkt raus, wenn wir nicht lernen mit Erstmal uns selber, uns unsere Zeit zu nehmen. Da bin ich wieder bei der Übung mit der Viertelstunde oder wenn es nur zehn Minuten am Tag sind. Wir werden es auch nicht mit einem Kind schaffen. Dieses Glaube, dass ich heute was schaffe, ähm, dass ich, ich mich verändere, nur weil sich außen was verändert, das stimmt nicht. Ja. Wenn ich bei dem Stress bin und keine Zeit für mich habe, werde ich auch mit Kindem Stress sein und keine Zeit für mich haben. Denn ich nehme mich ja immer mit in die neue Situation. Ja. Ähm, da heißt es ja, in mir was zu verändern. Wenn ich es aber schaffe, in einem hektischen Arbeitsalltag für mich aufzutanken und für mich, mich mit mir zu verbinden, dann werde ich es nachher völlig leicht und einfach mit dem Baby schaffen. Dann gehöre ich zu den Entspannten mit und nicht zu denen, die die in diesen ganzen Müttergruppen rumhängen und ähm, darüber beklagen, dass sie keine Zeit haben. (lacht) Ja, es ist die Verantwortung, zu sich selber zurückzunehmen. Weil dann kann ich auch anders mit meinem Baby umgehen. Aber wenn ich es nicht mit mir kann, dann, dann ändert, egal was sich außen ändert, ändert sich ja an mir nichts. Mich, ich nehme mich ja immer mit. Ja, ja, In jede Situation. Richtig gut. Ja, also ähm,
0: da finde ich das zum Beispiel auch schön. Ich habe ja auch deinen Podcast gehört. Kann ich auch total empfehlen, weil da so viele Dinge, ich habe mir richtig Notizen gemacht, weil ich das so spannend fand. Ähm, und da, also der heißt The Money Mindset Show, ne? dein Podcast. Mhm. Ähm. Und da fand ich das auch richtig, richtig süß eigentlich, dass du gesagt hast, sich immer, äh, du hast das Lebeschön genannt. Ist das, ähm, ist das von dir so, so ein Begriff oder sagt man das mehr in, in Süddeutschland? Ich fand das, das irgendwie gut. niedlich.
1: Den Begriff, der, also den hat nicht ich erfunden. Den hat eine Freundin von früher erfunden, okay. die wohnt in Bremen. Jetzt weiß ich, man das in Bremen sagt. Die immer gesagt, sie macht Lebeschön. Und ich fand Lebeschön ist deswegen so ein wundervoller Begriff, weil er komplett offen lässt, was es für jeden ist. Und lebeschön ist genau dieses. Lebeschön ist etwas zu tun, was keinen Sinn macht. <lacht> also, ähm, ich mache mal das Beispiel, wenn ich Kaffee trinken gehe, dann gehe ich ja den Kaffee, also normalerweise nicht Kaffee trinken, weil ich Durst oder Hunger habe, sondern einfach, um meine Seele baumeln zu lassen. Ja. Und Lebeschön im Garten arbeiten kann zum Beispiel für manche Lebeschön sein, aber nicht, wenn ich im Garten arbeite, weil ich jetzt unbedingt das Unkraut jäten muss, weil das so furchtbar aussieht und ich Angst habe, was die Nachbarn sagen, dann ist Gartenarbeit kein Lebeschön. Mhm. Wenn ich es aber einfach mache, weil ich es liebe, meine Hände in die Erde zu, zu wühlen und weil ich es mag und so, dann ist es Lebeschön. Mhm. Und da geht es darum, etwas zu tun, nur um etwas zu tun, nicht des Ergebnissen Und das ist, wie ich sagte, in den zehn Minuten oder Viertelstunde es gibt da kein Ergebnis, was ich von lebensschön, gibt es einfach nur, dass ich mich wohlfühle.
0: Ja.
1: Weil wenn ich Kaffee trinke, gehe ich ja normal nicht Kaffee trinken, damit ich den Kaffee austrinke und so schnell wie möglich oder so viel wie möglich, sondern ich sitze einfach und genieße zehn Minuten, Viertelstunde gucken mir vielleicht die Leute an oder ich sitze da und schreibe in mein Buch, wenn ich jetzt gehe, 20 Minuten, eine Stunde, das ist einfach so und das ist lebensschön und das kann für jeden was anders sein, das kann zehn Minuten die Katze streicheln sein, hm einfach mehr hier und jetzt ankommen, aber ganz praktisch, weil wir haben ja so viele Konzepte da draußen, was wir alles tun müssten, was dann wieder To-Dos werden, die uns noch mehr überfordern und für mich ist es immer wichtig, dass wir es praktisch auf den Boden kriegen mhm. und deswegen, ja, anzufangen wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist alles zu viel, anzufangen und mal zehn Minuten nichts zu tun, ist extrem herausfordernd. das kostet wirklich sehr, sehr viel Mut sich einfach mal zehn Minuten zu gönnen und einfach nur Luft zu holen und einfach nur mal wieder bei sich selber anzukommen. Ja, ja. Und das kann auch lebeschön sein. Also ich empfehle ähm, Lebeschön-Termine mit sich selber. Das kann auch Massage sein. Das kann also mindestens so zwei, drei Lebeschön-Termine in der Woche mit sich selber sollte man schon beim Voraus einplanen. Ja, richtig gut. Also ich fand den Griff auch richtig niedlich, weil das ähm,
0: irgendwie gut passt.
1: Ja, und das kann jeder machen, wenn es jetzt ein Mann ist, für den ist es vielleicht, in die Garage zu gehen und sein Motorrad rumzuschrauben. Ja. Ich, also ich glaube, dass da Männer übrigens sehr, sehr viel mehr so diese Dinge machen, weil dann gehen sie mal in die Werkstatt oder in die Garage und schrauben an den Motorrad rum. Also das ist, glaube ich, für ganz viele Männer Lebeschön. Ja. Ähm, ich immer, Kuchenbacken kann für manche Frauen das Gleiche sein. Also für mich ist Kuchenbacken nicht Lebeschön, aber es gibt Frauen, für die ist das Lebeschön. Weil die völlig drin aufgehen und da für sich zu gucken, was ist es für mich, und es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ja. Abends in der Badewanne ein Buch zu lesen, oh, gibt es Schönes. Oder finde oh, oder ich ja. auch schön. <lacht> und dafür sich zu gucken, sich diese Zeit zu gönnen und auch seiner Familie klar zu sagen, stopp, meine Zeit, nichts. Und das funktioniert sogar mit Kleinkindern. Ja. Ich mir klar. Das, das ist voll schön, weil, das so, ähm, weil ich
0: bin auch noch ein bisschen so aufgewachsen, dass wenn du halt nichts tust, dass es nicht gut ist. Mhm. Sich von, mhm. diesem, von diesem Denken auch so ein bisschen zu verabschieden, dass es Quatsch ja. ist. Ne? Dass, dass, ja. dass, es, dass es nicht schlimm ist, wenn man auch mal nichts tut, dass es sogar gut ist, dass es sogar sozusagen förderlich ist, auch für ein selbst und für, für die Seele sozusagen.
1: Das ist die Grundveranstaltung, dass wir wirklich gut funktionieren. Denn wenn wir sinnvoll leben wollen, also dass wir, sinnvoll leben bedeutet immer, dass ich für mein Leben einen Sinn habe, nicht die anderen. Also, ja. dass man Sinnvoll kommt aus meinem Herzen und bei jedem Einzelnen aus dem eigenen Herzen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein erfülltes Leben, dann muss ich ab und zu still werden und muss lauschen, damit ich höre, wo geht mein Weg hin. Damit ich fühle, höre, sehe, je nachdem, wie ich mit mir selber kommuniziere. Denn sonst verliere ich mich ja in diesem lauten Getöse außenrum. Und dafür brauchen wir ganz viel dieser Zeiten, wo wir still werden, wo wir lauschen, wo wir zuhören, wo die Impulse kommen, in welchen Weg geht es. Und das ist auch vor allem, wenn ich jetzt so eine große Entscheidung treffen möchte, wie dass ich meinen Beruf verändern will. Unser Kopf glaubt immer, er müsste den ganzen Weg kennen. Ich habe den Weg, ich kenne ihn heute noch nicht. Es <lacht> ist auch nicht wichtig, aber ich weiß, meine Seele, mein Herz, die kennen den Weg. Mhm. Und für mich in meinem Leben ist seit vielen Jahren so, mein Herz trifft die Entscheidungen und bestimmt die Richtung. Und mein Kopf, der hat dafür zu sorgen, dass wir diese Richtung dann einschlagen, dass wir dorthin gehen, dass wir die Dinge umsetzen. Und deswegen weiß ich gar nicht die nächsten fünf Schritte, es reicht der nächste Schritt. Ja. Weil meine Intuition, mein Herz kennt die anderen Schritte alle. wenn ich immer wieder still werde und lausche, dann kommen die. Und dann ergibt sich, er sich ein wundervoller Weg, der oft herausfordernd ist, wenn wir den, der Stimme unseres Herzens folgen, der absolut erfolgreich sein wird, aber der nicht Den ich nicht, also wenn mir einer vor vor zehn Jahren gesagt hätte, so ist mein Weg, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ja, voll schön. Ähm, Aber wie schaffe ich es denn, wenn ich, weil das klingt für mich alles so
0: einleuchtend und ist auch total, also kann ich total nachempfinden, ähm, aber wie schaffe ich es denn, diesen Weg sozusagen aus der Freude zu gehen und nicht mit, mit Angst, weil weil, wie du schon sagtest, dass wir Menschen brauchen ja immer so den Plan. Wir müssen ja schon immer sehen, wo wollen wir denn irgendwann mal ankommen und wie genau wollen wir das eigentlich alles machen. Ähm, Aber wie schaffe ich das dann mehr sozusagen aus der Freude weiterzugehen und nicht immer zu denken, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich mir aber noch einen anderen Job suchen, damit ich meine Rechnung dann im, was haben wir jetzt, Februar, damit ich meine Rechnung dann im äh, April oder so zahlen kann, weil dann, dass man halt nicht mehr so, so, so sehr, ja wie soll ich das sagen, so sehr Plan, also keinen Plan unbedingt hat. Also wie schafft man das, trotzdem Freude zu empfinden, wenn, wenn es quasi noch nicht, ja, noch kein fertiger Plan da ist? Weißt du, was ich meine?
1: Ich ja, weiß genau, ja. was du meinst. Also eins ist zu Angst ist immer dabei. Mhm. Ich glaube, erfolgreiche, nicht erfolgreiche Menschen unterscheiden sich hauptsächlich in einem erfolgreiche Handeln trotz Angst. Mhm. okay. Und Angst ist übrigens Vorfreude ohne Atmen. (lacht) Das ist ja gut. Und und da sind wir genau wieder an dem Punkt, also darauf zu warten, dass wir irgendwann die innere Sicherheit haben, von der du jetzt gerade gesprochen hast, dass es so ist, dann werden wir niemals dort ankommen. Denn auch dieses ist ein Prozess. Auch ich zweifle, auch ich bin manchmal gefangen in meinen Dingen. Aber was mir immer wieder hilft, und das ist das, wo ich sage, einfach mal damit anzufangen, ich mache mal ein anderes Beispiel, wenn man ins Fitnessstudio geht und man hat noch war noch nie im Fitnessstudio, dann kommt man da hin und dann steht so eine völlig durchtrainierte Frau oder Mann vor einem und dann denkt man boah, so und da komme ich nie hin. Geht ich denke so und jetzt geht's. Jetzt erwarte ich aber nicht, wenn ich einmal einmal so eine Handl oder so ein Gerät war, dass ich so aussehe, sondern ich weiß, es ist ein Weg. Der Weg wird Fitness sein, der wird Ernährung sein, so. Und dann fange ich an und dann fange ich an mit, was weiß ich, ganz leichten Übungen und ja, und dann entwickle ich mich immer weiter. Und genauso ist es hier auch. Wir fangen, es geht mir darum, von heute auf morgen in dieses Vertrauen, in diese Selbstsicherheit zu kommen, weil die, das ist auch wie so ein Muskel, der sich entwickelt. Und auch da, deswegen habe ich am Anfang diese Übung gesagt, es beginnt damit, wenn wir, es beginnt damit, dass wir jetzt anfangen, jetzt immer wieder diese Momente. Wo wir uns mit uns verbinden und unser Leben zu holen. Das beginnt damit, dass ich täglich zehn Minuten nichts mache. Ja. So. Ähm, da werde ich immer wieder rausfallen, dann wird mir nach drei Wochen einfallen, ach, ich wollte doch, das habe ich jetzt auch schon vier Wochen über dann fange ich nicht an. Und das fängt mit so ganz kleinen Schritten an. Und das baut sich so langsam auf, wie sich auch ein Fitnesstraining oder sonst irgendwas langsam aufbaut. Und ähm, es gibt Rückfälle, wir fallen aus der Spur, wir müssen wieder, wir fallen hin, wir müssen wieder aufstehen. Und es ist so ein Prozess, aber irgendwann merken wir, ah, das fällt mir jetzt schon leichter, wie es mir vielleicht vor einem halben Jahr gefallen ist. Also es ist, auch dieses ist ein Entwicklungsprozess. Und es beginnt damit, für mich hat es damit begonnen mit der Entscheidung, dass ich gedacht habe, ich möchte meine Wünsche und Träume ernst nehmen. Ja. So, und da wusste ich aber noch nicht, was meine Wünsche und Träume sind. Und, da, und dann habe ich einfach. Und dann habe ich mit dem ersten Schritt angefangen. Und der erste Schritt ist, wenn ich meine Wünsche und Träume ernst nehmen will, dann sollte ich die mal irgendwie fühlen, feststellen. Aber die kann ich in diesem Alltagsdrubel nicht fühlen und feststellen. Also fange ich doch einfach mal an, mal ab und zu mal Zeiten der Stille einzuführen. Also das, was ich gesagt habe, zehn Minuten nichts tun oder mehr Leben schön zu machen, um mich wieder mit mir zu verbinden. Und dann kommt die Magie, dann kommen die richtigen Impulse, dann steht eins nach dem anderen. Ja, also das ist wie wenn man so einen Weg geht. Also stell dir vor, du bist in einer großen Stadt mit hohen Häusern und da ist so eine gerade Straße. Und wenn du da hoch guckst, dann siehst du die Straße und du siehst, was am Ende der Straße ist. Und wenn du jetzt weitergehst, dann stellst du plötzlich fest, dass links und rechts noch andere Straßen weggehen. Die hast du aber vorher gar nicht gesehen, dass da Kreuzungen waren, weil das sieht man erst, schon mal losgeht. Und genauso ist es auch, wir müssen den ganzen Weg nicht kennen, weil vielleicht kommen wir, wenn wir ein paar Schritte gegangen sind, an eine Kreuzung, die wir vorher gar nicht gesehen haben, oder hinter tut sich ein viel besserer Weg auf. Ja. Dieses Vertrauen, das entsteht einfach, indem wir losgehen. Ja. ja. Und dann können wir ab und zu unseren Kopf zurückpfeifen und sagen, stopp, halt, schnauze.
0: <lacht> das ist ja auch immer noch so, so ein Punkt, was auch ein totaler Prozess ist, an dem man sozusagen ja immer dran ist, ne? dass, dass genau, auch das den ist Verstand auch so ein bisschen bin. unter... unter ja Kontrolle auch hat.
1: Genau, und das ist wirklich Disziplin ab und zu mal zu sagen, Kopf zu sagen, du äh, stopp, jetzt hören wir mal, was unser Herz zu sagen hat und dann geht es weiter.
0: Ja. Und das ist
1: Disziplin war schön. Und
0: so zum Schluss hätte ich noch eine Frage und das habe ich nämlich schon bei dir im Podcast gehört und ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, wo du darüber gesprochen hast und vielleicht kannst du darüber nochmal kurz sprechen und zwar, weil ich finde das total aufregend, wenn ich das so höre, sagst du ja, dass die Arbeitswelt, wie sie jetzt ist, sehr, sehr männlich geprägt ist. Und mhm. ähm, ja, und dann sag, also hast du so ein so flammendes Plädoyer eigentlich dafür gehalten, warum es wichtig ist, wieder mehr weibliche Aspekte reinzubringen und warum es eben wichtig ist, dass wir uns eben auf unseren Weg machen. Mhm. Und ähm, da würde ich dich gerne nochmal darum bitten, dass du das nochmal ganz kurz ähm, erklärst.
1: Mhm. Wenn ich jetzt sage, männlich geprägt, heißt es nicht von Männern, sondern wir haben alle in uns männliche und weibliche Energien. Und die männlichen Energien sind genauso wichtig wie die weiblichen. Sie müssen in einer Balance sein. Und männlich ist so vorwärtsstreben, das ist aktiv, nach vorne, das ist so, wie wir heute arbeiten, Gewinnmaximierung, viel, also Wettkampf, so dieses. Mhm. Und das weibliche Prinzip ist dieses Prinzip von nähren, beschützen, pflegen, hegen, ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so dieses aufnehmende Prinzip. Das ist in unserer Wirtschaft momentan ganz, ganz wenig gelebt. Also man sieht es nicht nur, dass die ganzen Berufe, die Nebenpflegen nähren, dass die absolut unterbezahlt sind, dass ein Investmentbanker unendlich viel Geld kriegt. Und wenn man seinen Job streichen würde, wird überhaupt nichts passieren in der Welt. Ja. Wenn, ich aber all, wenn aber plötzlich keiner mehr pflegen würde, äh, dann hätten wir den Notstand in unserer Gesellschaft. Also auch da zu erkennen, wie wichtig das weibliche Element ist, was wir nicht wertschätzen, auch nicht im Wirtschaften, auch wenn wir eine Bilanz angucken, ich meine, ich bin Betriebswirt, ich weiß, von was ich rede, da geht es eigentlich nur darum, was habe ich für einen Ertrag, was habe ich für einen Gewinn, aber es geht nicht darum, fühlen sich meine Menschen wohl, wie schütze ich die Umwelt, mhm. weil es oft Dinge, die man gar nicht so bewerten kann in der Zahl, ja. wie umweltverträglich, wie, wie sozialverträglich ist eigentlich mein Unternehmen. Und da geht es darum, dass wir diese, diese Aspekte im Wirtschaften sehr, sehr viel ernster nehmen dass wir die wieder in unser Bewusstsein holen, das heißt, dass wir die männlichen und die weiblichen Energien im Gleichgewicht haben, denn sonst geht unsere Welt kaputt, sonst leben wir einfach nicht das, was wir gerne leben könnten. Ja. Ja. Und für mich ist es ist dieser weibliche Aspekt ähm, auch im Geldbewusstsein und dieser weibliche Aspekt auch in unserem Leben, da werden wir nämlich genau wieder bei den zehn Minuten nichts zu tun, uns zu nähren, uns zu pflegen, Zeit für uns zu haben, zu empfangen. Weiblicher Aspekt zum Beispiel ist empfangen. Und wir haben, und auch ganz viele Frauen haben empfangen, wirklich zu empfangen verlernt. Weil Empfangen heißt, ich bin genug, so wie ich bin, und obwohl ich so viel Fehler habe und obwohl ich so viel falsch gemacht habe und all dieses, darf ich das jetzt empfangen. Das steht mir zu, weil ich bin. Und dieses Empfangen wenn wir uns das in der Wirtschaft vorstellen, da kommen wir dann wieder zum bedingungslosen Grundeinkommen als Beispiel jetzt. Das gehört für mich zu einer guten Balance, aber es gehört immer beides zu männliche Aspekte und weibliche. Weil wenn wir diesen pflegenären Hegens so zu dieser Übermutter, die erstickt, mhm. da kommt auch kein Wachstum Sondern wir brauchen beides in einer gesunden und respektvollen Art und Weise. Und wo du gerade so die Pflege
0: ansprichst, ähm, du sagst ja Gel- sagst ja auch, Geld ist leicht Wertschätzung. ne? Also sagst ja. du, genau. Und da sieht man ja irgendwie, dass es das nicht genug wertgeschätzt wird in unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Und das bedeutet nicht, dass irgendein Pflegeunternehmen das mehr wertschätzen muss, sondern es beginnt bei uns allen. Ja. Denn wenn wir es als Gesellschaft mehr wertschätzen würden, wäre die Situation anders. Ja. Dann würden wir nicht so viel, ähm, ja, dann würden wir, dann wären die, es, Ja, ich sage anders, es beginnt bei uns selber. Also nicht zu sagen, das muss die Industrie, oder sonst irgendjemand anders machen, nein, wir müssen anfangen, die Dinge mehr wertzuschätzen. Mhm. Draußen ist nur ein Spiegelbild von dem, wie wir denken. Ja. Und unsere Geld ist immer noch die größte Macht, die wir haben, was wir mit unserem Geld wertschätzen. Wertschätze ich, ähm, Unternehmen, die eine bestimmte Art haben. Also, ich wertschätze mit den Produkten, die ich kaufe, die Art, wie sie produziert werden. Und dann kann ich mich fragen, wertschätze ich wirklich das? Und wenn mir jemand sagt, ich kann mir aber kein Bio leisten, dann antworte ich immer und sage, kannst du dir es leisten, es dir nicht zu leisten? Also, es das heißt immer, ähm, wirklich hinzugucken. Ich wertschätze mit meinem Geld, das ich habe, wie die Dinge produziert werden, wie die Welt ist. Ja sich da bewusst drüber zu werden mit jedem einzelnen, wo ich mein Geld ausgebe
0: mhm.
1: und auch das verdiene, wertschätze ich irgendetwas und wertschätze ich das wirklich. Ja, und das ist diese Balance zwischen weiblich und männlich, die wir, also diese, diesen weiblichen Aspekt, den wir viel, viel mehr wieder brauchen in Wirtschaften.
0: Ja, Ich bin auch wirklich gespannt, ähm, was so passiert in, in den nächsten Jahren, ähm, weil du sagtest ja auch das bedingungslose Grundeinkommen, da äh, siehst du auf jeden Fall, dass das auf uns zukommt ähm, und wie sich das dann alles ändert, weil dann ist ja dieser finanzielle Anreiz ähm, nicht mehr da. Das, da glaube ich aber nicht, weil viele ja sagen, naja, dann haben viele keinen Grund mehr zu arbeiten, das glaube ich aber nicht, weil ich glaube, dass viele dann einfach mal sich nicht mehr über ihren Job definieren und einfach mal gucken können, was will ich denn wirklich. Und ich glaube, wie du ja auch in deinem Podcast schon gesagt hast, dass wir uns darauf jetzt
1: vorbereiten können. Ja, also ich, ich denke, es gibt immer die, die sich auf die faule Haut legen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dir mal vor, du dürftest jetzt nichts mehr tun, du müsstest jetzt immer daheim sitzen. Das ist doch völlig Ja. Also ich glaube, dass es die wenigsten Menschen wollen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Menschen, gerade diese nährenden und pflegenden Berufe, gerne eingehen würden. Aber ich kann auch verstehen, wenn das heute niemand macht, für so wenig Geld ähm, sich so aufzuopfern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was da alles für Möglichkeiten passieren, wenn sowas kommt. Und ich gehe davon aus, dass der Großteil unserer heutigen Berufe in 10, 15 Jahren nicht mehr existent ist. Und da bin ich ja jetzt, also ich meine, da muss man ja nur mal die großen Wirtschaftsweisen und Philosophen, die wir heute haben, hören, was da... Das ist ja vielen noch gar nicht bewusst, dass wir einen exorbitanten Wandel haben werden. Also, ich bin Banker. Als ich vor ähm, 35 Jahren ist das jetzt her, ja meine Banklehre gemacht habe, dann hieß Mensch, geh zur Bank, da hast was Solides. Ja. Also, ich ein mhm. Horror, wenn meine Tochter, das will sie auch nicht, aber wenn ich sie zur Bank wollte. <lacht> ich bin 100% sicher, dass wir in fünf Jahren, spätestens in zehn Jahren, kaum noch Banker haben werden. Die brauchen wir alle gar nicht mehr. Mhm. Aber erlebst
0: du das jetzt, weil du vorhin auch schon ganz kurz im Vorgespräch meintest, dass du jetzt gerade bei deiner Tochter so erlebst mit dem Beruf, mit der Berufsrichtung. Erlebst du das gerade so ein bisschen, dass da schon neue Jobs sind? Weil ich bin ja jetzt, ich habe ja gar nicht so richtig den Blick drauf. Oder merkst du so, oh Gott, das ist so veraltet, irgendwie funktioniert das doch nicht mehr lange.
1: Ich bin ich bin ja deswegen ganz spannend, weil ich 55 Jahre alt bin. Also das heißt, ich bin ja schon eine ganz bestimmte Generation. Ja. Und wenn ich mit Leuten aus meiner Generation höre die, da hat der allergrößte Teil überhaupt noch nicht verstanden, was passiert. Jetzt mein Business mit dem Online, was ich ja da mache, ist ja, also für viele in meiner Generation ist überhaupt nicht verständlich, wie ich überhaupt mein Geld verdiene, wie das überhaupt funktioniert mit dem Internet. und äh, wie das. das ist bei der jüngeren Generation schon einfacher zu verstehen. Aber die Älteren haben immer noch nicht verstanden, dass wir einen solch riesengroßen Wandel haben weltweit durch das Internet, weil es heute wirklich für jeden, wenn er Internet hat, was wir heute beinahe in jedem ärmsten Land überall haben, ja. ist, selbstständig Geld zu verdienen. Früher war es so, wenn du als Mutter einen Job haben wolltest, dann musstest du mit den Schulzeiten deiner Kinder und ich weiß nicht was abstimmen. Heute kannst du über das Internet virtuelle Assistenten machen, die werden gesucht ohne Ende, keiner macht es, weil es irgendwie Leute nicht wissen. Da kannst du von, von zu Hause aus deine 10, 15, 20 Euro die Stunde verdienen, einfach indem du wissen, was machst. Indem du ein bisschen, was weiß ich, ähm, Blogartikel abtippst oder sonst irgendwas machst. Diese Chancen hast du früher gar nicht gegeben. Ja. Und auch bei den Berufen. Ich unterhalte mich manchmal mit meiner Tochter darüber, weil ich denke, sie gehört zu der Generation. Sie macht jetzt gerade Abitur, sie wird ihren Beruf selber erfinden. So wie ich meinen ja im Prinzip auch erfunden habe, wird sie ihren auch erfinden. Denn allein, was es heute, wenn ich mir alleine vorstelle, und um so ein Online-Business, wie ich es habe, herum. Was, wir, was da für Berufszweige entstehen könnten, einfach aus den ganzen unterschiedlichen Dingen heraus. Mhm. Dann geht es ja weiter. Also ich vermute, wenn Deutschland nicht aufpasst, werden wir auch bei der Automobilindustrie nicht mehr ganz so vorne sein. Wenn das alles über die Plattformen geht, mhm. dann brauchen wir vielleicht noch eine Karosserie und dann bauen irgendein anderer das, das drauf, was wir brauchen. Und dann entstehen unendlich viele neue Berufe außenrum in dieser die, die wir heute noch gar nicht kennen und die das Arbeitsamt auch nicht kennt und wo jetzt schon im Prinzip händeringend Leute gesucht werden, ähm, wo man sofort anfangen könnte, wenn man darauf Bock hat, wenn man ein bisschen Initiative ergreift und sagt, hey, das interessiert mich, da möchte ich reingehen.
0: Ja.
1: Und das gibt es für jeden. Und das ist das heute, ähm, zu glauben, äh, wir machen einen Beruf, den machen unser Leben lang, also das war zu meiner Zeit gerade noch so, aber das, das ist vorbei, und wir haben so viele Möglichkeiten und es wird auch gar nicht mehr für alle so Berufe geben, deswegen wird am, am Grundeinkommen gar nichts vorbeiführen, weil wir werden in Zukunft ganz, ganz, ganz viele Dinge werden automatisch im Internet passieren. Was wollen wir mit den ganzen Bankern machen? Was wollen wir mit den ganzen Versicherungsvertretern machen? Die brauchen wir doch alle gar nicht mehr. Was wollen wir mit all diesen Menschen machen, mit denen, die heute noch was tun, ähm, was wir was überhaupt nicht mehr notwendig ist später, weil es weil es einen Computer machen wird. Mhm. Und es fängt bei der Müllabfuhr an. Ähm, da brauchst du dann nur noch einen, weil da wird keiner mehr die Tonnen hin und her tragen. Ja, und das geht über so viele Bereiche. Mhm. Medizin, überall wird es ja in Zukunft kommen. Und ja. da wir gar nicht mehr so viele Arbeitsplätze haben, wie es Menschen gibt. Und von dem her, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir für uns herausfinden, was erfüllt uns, damit wir für diese neue Zeit auch gut gewappnet sind, damit wir in dieser Zeit wirklich unsere Erfüllung finden können. Und zwar nicht, dass von außen uns einer reindrückt und sagt, so, Sie sind jetzt gekündigt, jetzt gucken Sie mal, was Sie machen. Sondern, dass wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen können und aktiv werden können und es so gestalten können, wie wir wollen. Ja. Richtig, richtig gut. Das ist ja das, was schon so lange
0: in mir sozusagen brennt, wo ich mir denke, oh Gott, ich bin nicht, ganz, ich bin nicht normal so. Das war ja schon seit zwei, drei Jahren, wo ich gedacht habe, so ich, ich will meinen Beruf selber kreieren und ähm, meine Aufgabe hier im Leben. Und, und wo man ja von der Gesellschaft dann immer nur, hä, wieso, wie? Und das gibt's doch nicht. Und das ist eben genau das, was, was, was mich äh, so beschäftigt. Und, und ich bin so gespannt und freue mich sehr darauf, was so in den nächsten Jahren passiert. Oh ja, ist ist so spannend. Ja.
1: Aber es wird umso spannender, wenn wir die Verantwortung für unser Leben zu uns zurücknehmen, jede einzelne für sich, um oh. dann aktiv mitzuarbeiten und nicht darauf zu warten, was jetzt passiert und dass man so Spielball wird für irgendwas. Ja, ja, genau. genau. Geht, ganz an, ganz jeder, jeder Mensch kann die Verantwortung für sein Leben übernehmen. Ja. Und wenn wir es nicht hier machen in unserer Welt mit doppeltem Boden und mit Sicherheitsnetz <lacht> Denn ja, das stimmt, hast du
0: recht. Wir haben hier echt die besten, also Voraussetzungen einfach, ne? Wir, das merke ich ja jetzt auch wieder, wo ich zurückgekommen bin. Ich habe gedacht, boah, wir haben es so gut, wirklich. Wir haben alle Möglichkeiten, leben in einem sicheren Land und also es ist schon, schon Wahnsinn, was wir hier für, für, ja, für, für Türen einfach haben, durch die wir eigentlich nur durchgehen müssen, ne? Genau. Ähm, ähm, ja, ich bin total begeistert. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es ist jetzt schon wieder fast eine Stunde. Aber ich möchte natürlich noch wissen, weil ich kann mir vorstellen, dass, dass viele ähm, jetzt überlegen, Oh, wie kann ich denn jetzt die Uta erreichen und was bietet sie denn so an? Weil ich, Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mit dir ähm, gerne arbeiten möchte. Hast du irgendwie einen Kurs? Ähm, ich weiß, du hast eine Mastermind-Gruppe. Kommt da jeder rein? Oder ähm, wie, wie läuft also, das?
1: Unterschiedliche Dinge. Ich habe... Ich habe einmal meinen Mindset-Club. Mindset-Club, ja. Das ist ein ein Club äh, mit monatlichem Beitrag und äh, der dient dazu, wirklich immer wieder sich daran zu erinnern. Da kommen ganz viele Impulse von mir. Da reden wir auch über, wie man sein Business aufbaut. Also da kommt ganz viel. Das ist ist so ein monatlicher Club. Und dann habe ich einen Online-Kurs. Ich muss ihn nochmal umbenennen, aber jetzt heißt er noch Geldkurs. Im Mai denke ich, wieder öffnen, der mache ich Türen auf. Das ist ein ganz, ganz intensiver Kurs, um sein Geldbewusstsein wirklich auf eine neue Ebene zu bringen. Und da teile ich all die Techniken, die ich nutze. Das heißt, also mit dem ist man komplett aufgestellt, um wirklich, wirklich eine Veränderung in seinem Leben zu machen, um richtig durchzustarten. Und um, ja, um auch wenn ich selbstständig bin, wenn ich angestellt bin. Aber es macht eigentlich noch mehr Sinn, wenn ich selbstständig bin und ich denke, wir werden in Zukunft viel, viel mehr in die Selbstständigkeit kommen, ähm, wirklich mein Mindset auf das neue Geldbewusstsein anzuheben. Und dann biete ich eins zu eins Coachings und Mastermind-Gruppen an, ähm, Gruppencoachings, die öffne ich immer, die kommen immer zu bestimmten Zeiten und ähm, in meinem Newsletter teile ich immer mit, wenn wieder was kommt. Okay, also dann am besten den Newsletter anmelden. Ähm,
0: die, das packe ich alles mal in die ähm, Shownotes. Und diesen Und Mindset-Club, ist das dann, dass du auch mal ähm, Calls machst? Also sprichst du dann, also sprecht ihr alle mal zusammen? Oder ist das per E-Mail? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil das klingt echt spannend.
1: Im Club ist es so, da gibt es eine Facebook-Gruppe. Okay. Und es gibt einen Mitgliederbereich. Das heißt, also die Facebook-Gruppe, da sind nur Leute drin, die im Club sind. Und ähm, Da kann man Sachen reinposten, da ist eine wundervolle Energie, die Frauen unterstützen. Also es sind nur Frauen, die unterstützen sich super. Ich kriege immer ganz begeisterte Mails. Dann gibt es einen Mitgliederbereich, wo ich zum Beispiel so PDFs, äh, so Unterlagen reinstelle zum Beispiel, wie setzt man richtig eine Absicht. Oder jetzt haben wir, dann gibt es unterschiedliche Workshops. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen zur Morgenroutine oder ein, wie man ein richtiges Umsatzziel setzt. Jetzt gibt's gerade einen längeren Workshop zum Thema energetisch verkaufen, also Kunden anziehen, Angebote und so. Und da gibt es dann Live-Calls dazu, es gibt Webinare dazu. Dann gibt es immer wieder so Dinge, wo jeder Einzelne ihre Fragen stellen kann, wo ich sie dann auch coache. Also da gibt's, Das ist so ein ganzes Paket. Cool. Und, und da, die Infos finde
0: ich auch ähm, entweder im Newsletter oder auf deiner Genau, Sendung. auf meiner Seite. Der Club macht
1: im März wieder auf die Türen. und der macht auch noch, okay. damit es eine, eine Gruppe gibt. Der, der öffnet im März wieder seine Türen. Okay, gut zu und, wissen. Ja. <lacht> sehr also, schön. Ähm, liebe ich sehr, weil da, da ist sehr viel drin. Ich habe aber auch noch eine, eine, eine offene Gruppe für alle, das sind U-Tas Money auf Facebook. Da geht da ist es jetzt ganz so tief wie im Club, klar, aber da, da teile ich auch immer wieder. Da mache ich Live-Videos und da kommt auch immer wieder. Also da, kann, da ist jeder
0: herzlich willkommen. Da dürfen auch Männer rein. <lacht> da dürfen auch Männer rein. Okay. Ja. Super, also ganz, ganz toll. Ähm, jetzt zum, wirklich zum Schluss hast du, das ist schon ganz viele ähm, Sachen, aber hast du so ein Buch, wo du sagst, so ähm, das hat. Bei dir ganz viel bewirkt muss jetzt nicht unbedingt ähm, was um Geld, also sich irgendwie um Geld drehen, aber wo du sagst, boah, da habe ich das, habe ich mal gedacht, so, das hat bei mir ganz viel geändert,
1: oder fällt dir da irgendwie spontan was ein? Zu diese Frage fällt mir immer spontan was ein und die Leute hassen meine Antwort. <lacht> Na, sag mal. Diese Frage fällt mir ein, nimm das letzte Buch, was du gut fandest und gelesen hast und lies es nochmal. Ja, das ist gut. (lacht) Und dann setze alles um, was da drin steht, weil ich werde so oft gefragt, ich habe schon das, das, das und das Buch gelesen, zum Reichen, was kann ich noch lesen? Ja, das stimmt. Und ich kann einfach nur den Tipp geben, nimm das letzte, was dir gefallen hat und lies es nochmal. Du wirst es. Also wenn du das gleiche drin liest wie beim letzten Mal, dann musst du dir echt Gedanken machen, weil dann hast du dich nicht verändert. Ja. Weil wenn wir uns verändern lesen wir in dem Buch noch mal was Neues. Mal was Neues. Deswegen nimm das letzte Buch, was du
0: gut fandest, und lies es noch. Mal. Das packe ich auch in die Shownote. <lacht> Den Tipp. Nein, super. Also, <lacht> Uta, vielen vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Es war so viel drin jetzt in, in dem Gespräch. Ja, ich habe hier meine ganze Schreibtischunterlage vollgeschrieben. Also ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel, weiterhin ganz viel Erfolg und ich bin bewundert das total, dass du so straight losgehst für das, was du, was du möchtest und was du in die Welt bringen willst und so viele andere motivierst. Das, ähm, das wird so viel Neues schaffen in der Welt und das äh, freut mich total und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude auch dabei.
1: Ich danke dir ganz herzlich, dass ich da sein würde. Ich wünsche mir, dass wir alle unser Licht strahlen lassen, weil dann wird die Welt einfach heller und besser. Oh ja, das wünsche ich mir auch. Vielen,
0: vielen Dank. Okay, ciao, danke. Ciao. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und zugehört hast und ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Freude gemacht wie mir. Ähm, Ich bin total fasziniert von diesem Wandel, der jetzt so ganz langsam auch Einzug hält bei uns, denn der Arbeitsmarkt wird sich verändern, wie ich ja mit Uta auch schon besprochen habe. Und ganz viele Jobs werden sich verändern und ich weiß, wie schwer es ist, wenn man sich verändern möchte, aber nicht genau weiß, wie. Und deswegen möchte ich dir gerne anbieten, wenn du an dieser Stelle gerade stehst, dass du dich eben verändern möchtest und nicht genau weißt wie, dass wir vielleicht einfach mal zusammen darüber sprechen, weil ich eben weiß, wie wichtig es ist, wenn jemand anders nochmal einen Blick drauf wirft ähm, von außen und da nochmal eine Inspiration oder Motivation reingeben kann. Weil wenn man erstmal den ersten Schritt gegangen ist, dann läuft es sich eigentlich fast wie von alleine. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht eine Mail schickst oder vielleicht bei Facebook oder bei Instagram mir schreibst. Ja, genau. Da würde ich mich sehr drüber freuen und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und hoffe, dass du das nächste Mal auch wieder zuhörst.